0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Ну что, очередная неделя хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Сегодня, конечно, все говорят о живой. Эдвард Бил, по-моему, да, если не ошибаюсь, деятель, я бы так сказал, деятель. Сложно объяснить, чем именно он занимается, который стал причиной аварии. И если, опять же, информация верная, то в результате этой аварии девушка находится в коме. Ну, моментально, конечно, общество оживилось, как понятно случаи, когда публичный человек попадает в автокатастрофу, становится виной и есть жертвы. Тут, К счастью, пока у нас жертва не, не летальная. Вот. И очень надеюсь, что этим не закончится. Но, тем не менее, все равно пострадавшие серьезно есть. Конечно, общество оживляется. Выяснилось, что товарищ имеет какое-то там неимоверное количество нарушений, а я так понимаю. Чуть ли не там 200 за последнее время. вот К позднему вечеру эта информация вылезла. вот Плюс родитель снес такой сомнительный. Всякие издевательства над людьми в виде пранка. И так далее и тому подобное. Ну, в общем, по всеобщему мнению, неприятный тип. Неприятный. Что тут могу сказать? Ну, во-первых... Не так, значит, у нас великий штрафы, если они не пугают. Насколько я знаю, в Европе 200 штрафов не наездит никто. Просто никто не наездит, потому что после 5 или 10 это какие-то колоссальные становятся суммы. Я знаком с достаточно большим количеством людей, не бедствующих. Я могу сказать, что как только дело касается о серьезных штрафах, да, никто вот так рассекать по улицам с огромной скоростью не будет. В основном этим занимается молодежь, а у молодежи все-таки не так много денег, ну либо совсем уже отъехавшие граждане. Поэтому очевидно, после таких случаев система должна как-то отреагировать, либо действительно автоматическими какими-то наказаниями, не только финансовыми, но деньги бьют очень серьезно. Вот. Ну и недопустимая ситуация все-таки 200 штрафов, это как-то прям-таки странно. Второй момент, действительно, когда ты занимаешься тем, что ну, по сути дела причиняешь людям боль, потому что, так понимаю, жертвами его всяких там разводок и так далее становились обычные люди, и в общем назвать его добрым человеку ни у кого не повернется язык, ну по крайней мере потому что он э, делал и начинает космос на тебя реагировать. В общем, начинаешь ты притягивать. Единственное, что тут меня несколько так удивило, это то, что многие, естественно, сказали, вот, заслужил. Вот теперь ты, наконец-то, получишь по полной программе. Странное у нас представление о карме. Девушка-то в чем виновата? Понятно, что этот, этот товарищ имеет большие проблемы и, скорее всего, сядет в тюрьму. И, в общем, по идее, должен сесть в тюрьму. Вот, несмотря на то, что он был, я так понимаю, трезвый, но нарушение и скорость превышенная была очень серьезна. Ну вот. Но тем не менее, вот когда мы рассуждаем, что его-то наказали за, было за что, и вот даже понимаем, ну вот, 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 может, и хорошо, что такое с ним случилось. Девушка ни при чем. Соответственно, давайте посылать в космос лучи того, чтобы наказание за такой вид деятельности происходило без привлечения третьих лиц. А девушке желаем выздоровления. И еще раз что могу сказать. По возможности соблюдайте правила дорожного движения. Сам грешен, чего уж говорить. И иногда опаздываешь. Вот. Но делать что, то наверное, это действительно в том случае, когда выхода нет совсем, аккуратно, а лучше вообще никогда и не делайте. Uh, уж точно не нарушайте серьезный скоростной режим. Берегите себя и окружающих. Вторник. Ходил я на, мне повезло, на такой специальный показ э, фильма «Чернобыль» и режиссера, и продюсера Данила Козловского. И э, играет он главную роль там. Понравился мне фильм, понравился мне фильм вот что радует. Он совершенно не похож на сериал Чернобыль, который меня в свое время восхитил и художественной ценностью своей, и содержанием. Потому что, и понятно, что фильмы будут сравнивать, безусловно. Идите спокойно, не переживайте. Это абсолютно другое кино. Сериал Чернобыль невозможно себе представить без, без самого факта чернобыльской. Катастрофы. Он про катастрофу, он про общество, про страну, в которой это произошло. И уже к дополнениям туда идут человеческие судьбы, поступки. Кстати, как раз вот люди, там обычно наши советские люди, прописаны здорово и жертвующие собой, и пытающиеся спасти как-то всю ситуацию. Вот. Фильм Чернобыль Данила Козловского, мне кажется, он больше как раз про человеческие поступки, и это могло произойти в рамках любой катастрофы, то, что случилось по сценарию фильма, и он как раз написан вдохновлен реальными событиями, но там есть в конкретно человеческих судьбах может быть некий отход от именно исторической фактуры. Это фильм про поступок, про выбор. И вот что мне действительно понравилось, то, что герой не является таким прирожденным героем. Он обычный человек, жизнелюб, в чем-то разгильдяй. И он не стремится к самопожертвованию, вообще не хочет этого. Но в жизни появляется ребенок. Вот это сам начала практически фильма эта информация, поэтому не спойлер. И он понимает, что вот появилось существо, жизнь новая, за которую он не задумываясь готов отдать свою. И в такой конструкции все меняется для этого человека. Это очень интересная мысль. Потому что мы привыкли, что вот люди делятся на героев и на негероев, а очень часто героями становятся в результате каких-то событий, ситуаций те, кто совершенно не планировал так, так поступить. И второй момент, который мне понравился, помимо там, масштабности съемки, детализации, вообще хорошее кино, действительно. Сходите обязательно посмотрите, поздравляю Данилу и, и как продюсера, и его коллегу Александра Роднянского, который такой... Продюсерский ясновидящий, он мне кажется, прям видит, кто что может сделать. И э, да, как режиссера, поздравляю, как актера, повторюсь. Есть там одна сцена, которая делает фильм абсолютно метафизическим. Э -э, гибнущий внутри атомной электростанции ликвидатор он как завороженно идет в сторону пылающего реактора. Уже после того, как он совершил, то зачем его послали, и вроде бы спас положение, но понимаешь, что он получает серьезную дозу. Радиации, и он где-то вдалеке видит вот эту, эту щелку, где сам этот реактор горящий, и он завораженный, идет в сторону, вот эту, открывает дверь, показался бы, И видит ну, просто невообразимое по красоте сияние. Сияние радиации, играющее космическими неземными красками. Сияние, которое прямо сейчас его сжигает ну, невидимым светом, этим радиационным. И это все не забирает к себе. Но он настолько прекрасно, он в чем-то божественно, что на лице героя застывает восхищение, счастье, успокоение. Это прекрасно сыгранный момент. Он выполнил свое предназначение. Это, кстати, не Данилина роль. Вот. И Бог зовет этого человека к себе. Помните там миф про женщину, которая заставила Зевса показать свою божественную сущность и превратилась в пепел? Или по последнюю Пелевина, когда дети за руки счастливые уходят, сгорая вечный свет. Вот тут что-то подобное. И из-за этого, из этого кадра исходит весь остальной смысл. Картина для меня вот это метафизический, про предназначение, про миссии, про вот с одной стороны, зажигающий тебя, но с другой стороны. Невероятно прекрасный божественный свет. Обратите внимание на этот кадр и с удовольствием буду рад тому, что люди пойдут в кино. Я вообще считаю, что наше кино нужно поддерживать, а хорошее уж тем более. Среда. Я вдруг понял, а почему Советский Союз рухнул? Почему все перестали верить? В какой-то момент я как раз отсутствие веры, и все погубило. Никто не стал защищать. Но никому он оказался не нужен. Все из-за туалетной бумаги. В Советском Союзе практически невозможно было достать банальную туалетную бумагу. Люди ходят в туалет и есть небольшая специфика у этого процесса, а бумаги нет. Что использовали? Опять же, не то чтобы в каждом магазине продавалась любая другая бумага или даже салфетки. А, уж тем более влажные. Нет, Газеты газеты. Резались и использовались по назначению. А газеты какие у нас в Советском Союзе были? Не «Нью-Йорк Таймс»? Нет. Не. Не либерального свойства. Советские газеты были. Правда, труд, Ковсомольская правда, Известия. А что печатали советские газеты? Правильно, новости ЦК КПСС. И печатали с лицами. Или тексты обращений. Важнейшие идеологические тексты. То есть получается, каждый день 250 миллионов человек, да? Что они делали с советскими лицами вождей? Да-да. Угу. А что с текстами сделали? Да-да. Метафизика. Они их использовали по назначению, сталкиваясь с самой, так сказать, позорной субстанцией, производимой человеком. Ну и в итоге режим рухнул, потому что нельзя... Нельзя так. А рухнул он, и в том числе потому, что не было туалетной бумаги, в прямом смысле слова, из-за дефицита самых банальных человеческих радостей. Так что аккуратнее нужно с самыми тривиальными человеческими желаниями.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня
2: депутатом Госдумы.
0: За все хорошее, прежде всего плохое. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Четверг.
1: Я сам. В Нижнем Новгороде. Прекрасный город. Привет ему передают. Только что выступили мы с Максимом Виторганом. Вот. И я как раз давал сейчас комментарий. Не знал об этой проблеме. Вышел сериал «Топия» по сценарию замечательного нашего писателя Дмитрия Глуховского. Вот. И писатель замечательный, и сценарист. Вот. Мистический триллер и вдруг на этот триллер очень агрессивная реакция со стороны, я так понимаю, кавказского, прежде всего, ряда чеченских блогов или сообществ блогеров. А вот сразу хочу разделить. Да, реакция сообщества блогеров и блогеров не является реакцией Официальный не является реакцией такого землячества. Это, это частные лица. Да? Давайте не будем сразу ставить знак равенства. Тем не менее, реакция очень острая. Я сериал сам пока еще не посмотрел, но я так понимаю, что одна из героинь еще не стопроцентно там было названо, что она из Чечни, но тем не менее как бы намекается, что она из Кавказа, из Чечни. В общем, ведёт себя не совсем в соответствии с традициями. И так, в общем, выдуманная героиня якобы позорит свою национальность. И, соответственно, это вызвало вот такую острую реакцию, вплоть до достаточно опасных тенденций и опасных фактов. Чуть ли не персональные данные Дмитрия Глуховского выложили в сеть и с некими призывами его наказать. Начнем вот с этого. Это абсолютно недопустимо. Государство должно с этим разобраться. И даже не потому, что это только вопрос безопасности конкретного человека, хотя это понятно, что... понятно, что априори это важно. Нет. Как только кто-то покушается на право государства на насилие, это все плохо заканчивается для самого государства. Всякие там нанятые штурмовые батальоны и все остальное, которые привлекали к тому, чтобы наказать невиновных, они в итоге эту власть и сметают. Поэтому власть должна жесточайшим образом пресекать любые призывы к любому насилию в адрес конкретных лиц, потому что насилие – это право государства. Соответственно, Государство защищает себя, свою национальную безопасность. И, надеюсь, с этим кейсом она тоже разберется. Вот. Второй момент. Имеет ли право, как тут часто поднимается такой аспект, имеет ли право этнические группы или любые другие социальные группы выражать недовольство? Да, имеет право. Может, что-то не нравится. Мир вообще наполнен, к сожалению, хейтом и недовольством. Это не только в России. Остановить это Давайте не питать иллюзий, пока не не удается никому. И да, любое, любое творчество будет вызывать агрессивные определенные реакции. Где мера определенная? В России она может быть чуть несколько на другом находится уровне, нежели в той же самой Европе. В силу того, что да, чего говорить, мы империя многонациональное государство с очень сложными процессами, в котором война закончилась совсем недавно. Совсем недавно кровавая бойня закончилась. Кое-как с трудом удалось ее остановить. Поэтому, допустим, ситуация с появлением у нас какого-нибудь журнала Али-Аш Али нет. Мне считаю, это плохо и неправильно, как, как бы мы ни смотрели на свободу слова. Потому что в целом для всех это принесет гораздо большее гораздо, гораздо худшим последствиям. Вот. конкретно в данной ситуации, ну конечно, я не считаю адекватной там уж сильно, сильно э, реагировать на сериал. Даже если там действительно показана конкретная какая-то героиня, которая поступила не совсем корректно, но ну, потому что в этом нет обобщения, э, в этом нет издевательства над ценностями. Вот. Опять же, я ничего не видел целиком сериал, но из того, что я почитал, ну, реакция гипертрофированная, как мне кажется. Вот. Но все мы должны учитывать, что да, живем в такой стране, где все очень неоднозначно. А что касается, вот, возвращаясь к началу, то, что выложили персональные данные. Просто поймите, сегодня выложили персональные данные Дмитрия Глуховского, а завтра выложили персональные данные тех, кто выложил персональные данные. И попросили их наказать. В стране 140 миллионов, да, никакая группа не сможет не встретить сопротивление. Можно нарваться на очень серьезную ответку, кто бы не начинал эту травлю. Вот просто нарваться по-настоящему. И тогда будет бойня номер два, номер три, номер четыре, которую наша страна уже может не пережить. Поэтому призываю всех быть очень аккуратны в высказаниях, особенно в насилии. Да, высказать, что не понравилось, можно, а можно написать какое-нибудь внятное письмо, что вот убедительная просьба обращать внимание на такие такие вещи и почему. И может быть в следующий раз там люди подумают. Но пугать это не выход. Не запугаешь людей, сами найдут кого запугать. Вот. А Дмитрию от меня поддержка, а государство просьба Дмитрия защитить. И повторюсь, потому что в лице... Дмитрий защищает государство себя прежде всего. Пятница. Грустная новость. Умер принц Филипп, герцог Единбургский муж королевы Елизаветы. Не дожил до столетия, я так понимаю, месяца два. Почему грустная новость? Не только потому, что смерть любого человека – это грустная новость, а потому, что уходит целая эпоха, и уходят люди этой эпохи. Они неповторимы. Он же не просто принц. Да, кто, кто, может, не в курсе, он воевал. Причем еще как воевал. Он, если прочесть в Википедии, получил звание Мичмана и пошел на флот, всю Вторую мировую войну воевал, окончил звание старшего лейтенанта всего лишь. То есть, понимаете, это самый, так сказать, рядовой человек, рядовой солдат, практически, да, ну, что такое старший лейтенант на, на флоте вот, во время войны сколько их там перегибло, он не, не, не в штабе же сидел. Участвовал и в критской операции, и в сражении у мыса Матапана, в сирийской операции, в кровавых операциях. Вот. И потом был участником войны с Японией на Тихом океане. Он даже присутствовал в, этом, в Токийском заливе при подписании акта капитуляции Японии. Вот. Интересно, что написано еще. В июле 43 года во время службы на корабле Уэллес он применил тактику, позволившую эсминцу уйти от немецких бомбардировщиков. В темное время суток он предложил отвлечь внимание немецких бомбардировщиков на плот, который дымился и при плохой видимости мог сойти за подбитый корабль. В результате Уэллас под покровом темноты удалось уйти, пока противник атаковал деревянный плод. Вот. Ну, то есть, военный человек-герой. Вообще без вопросов. Но даже не в этом его, наверное, уникальность, а в том, что, во-первых, он 71 год был... С одной и той же женщиной. Я думаю, что он был по-настоящему с ней и в силу человеческих качеств, да и в силу социального давления ну, вы поймите, принцу найти себе, где, так сказать, повеселиться очень сложно. Вот 71 год 71 год поддерживал ее. И он, 71 год, был, ну, как бы на вторых ролях, понимаете, да? Муж королева, принц. И это тоже крест определенный, это определенные испытания. Он сделал, кстати, очень много. По-моему, был первый из королевской семьи, кто посетил СССР. Он был там попечителем чуть ли не сотнях организаций. Он отдал долг своей стране, но ну, максимально сполна. Будущее еще и в тени. Что для мужчины не так уж просто. Вот жаль, что его последние там, дни были обрачены все-таки этими конфликтами. Надеюсь, это все их как-то примирит и заставит подумать, что они прежде всего внуки, а не общественные деятели. Вот. А мужчине салют отдать честь и стремиться быть похожим на такого человека. Вот. Уверен, сейчас у него будет достаточно, как мне кажется, уважительный и простой разговор с высшими инстанциями. Жалко, конечно, бабушка Елизавету. Я не знаю, что происходит с человеком, который 70 лет с кем-то прожил, а потом этот человек исчезает. Мне кажется, такие живые нитки кровавые между людьми, уже кровяные точнее. Может, я не прав, а пусть бабушка Лиза как можно дольше еще проживет. Тоже символ, тоже символ, чего уж там говорить. Rest in peace, принц Филипп.
0: Саундтрек недели
1: ну а музыка этой недели, пусть будет... Ой, вы знаете, в фильме «Чернобыль» в одной из реплик упоминается концерт Аллы Пугачевой, на который хочет попасть герой. Вот. Пусть это будет какая-то из песен Аллы Пугачевой, тем более я сегодня где-то читал, что вроде бы она выпустила специальную версию под фильм «Чернобыль». Вот я не успел еще ничего этого прочесть. Алла Пугачева великая российская певица.
2: Мы в этой жизни... Только гости Немного погостим И станем уходить Кто раньше, кто поздней Все поначалу было просто Чем дальше, тем трудней И жизнь летит быстрее, И мы бежим за ней Так свеча, горяча, Стекает струйкой воска, Тихо жизнь моя, И нет пути назад. Никогда не клянись, Не обещай, что проживешь как надо жизнь.